Kära Herre Jesus, jag ber om att kan vi tåla kraften av en guddomstråle och så sänd en ovenhet. Tänd mig att jag må ge arma, full av ond och hellig varma, känna all din kärlighet. Amen. Vi ska läsa någon skriftord först. Och du som har nytestamentet ditt med dig kan leta fram Romabrivotte, vers 33. Och 34. Alltså Romarbrev 8. Vers 33. Och 34. Vem vill anklaga Guds utvalde? Gud är den som rättfärdiggör. Vem är den som fördömer? Kristus är den som är död. Ja, mer än det. Som också är uppstått. Som också är i Guds högra hand. Som också går i förbön för oss. Och vi ska läsa ifrån Johannes 5. Där är ett vers där. Vers 45. Tänk inte att jag vill anklaga dig hos fadern. Den som anklagar dig är Moses. Han som dere har satt deras hopp till. Och visst är det trodde Moses så hade det trodde mig. För det är mig han har skrivit om. Och vi ska läsa vidare i uppenbaringen eh, 12. Uppenbaringen 12. Där ska vi läsa vers 10. Och jag har hört en höj röst i himlen si. För han och tillhörer frälsen och kraften och rike vår Gud och makten hans salvade. För våra bröders anklagare kastet ned han som anklagat dem för vår Gud dag och natt. För våra bröders anklagare är kastet ned han som anklagat dem för vår Gud dag och natt. Och de har sejret över ham i kraft av lammets blod och det ord i vidnet. Och de hade inte sitt liv kärt lika till döden. Och helt till sist ska vi läsa i första Johannes brev 3.20. Vi kan ta från vers 19 på detta ska vi vite att vi är av sannheten och vi ska stilla vårt hjärte till ro för hans ansikt. För om vårt hjärta fördömer oss så är Gud större än vårt hjärta och känner alla ting. Med kära där som vårt hjärta inte fördömer oss, då har vi frimodighet för Gud. Det ord talar om anklagen. Anklagen. Det som vi kallar för ansäktelse och vi må väl inrömma att det är lite tal om det. I på våra möter och jag anklagar ingen för det för jag har själv talat lite över det. Och grunden är det att det är ett väldigt vanskligt ämne att tala över. Själv om du genom ett långt liv har upplevt mycket av det och stadig upplever så är det vanskligt att sätta ord på det. Och sätta ord på det slik att det kan bli till hjälp för andra. Och om det är talt lite över det så betyder inte det, det att troens folk är utkänt med slik nöd. Det finns inte 
levende kristendom utan troens strid. Tro i strid i fristelser, anfektelser, daglig omvändelse och förnyelse. Paulus kallar det troens gode strid. Det är en god strid alltså, men det föles inte gott. Det alltså finns inte kristendom utan anfektelse. Enten man är stor eller liten. Jag ska citera några Rosenius. Hon ska du höra något väldigt gott. Vår nådliv är friskt. Vill synserkännelsen tillta. Men vår synserkännelsen tillta blir också samvittighetens anklager. Och djävlens ansäktelser stadig mer hårnacket. Och då blir det alltid en större kunst att bevara den verkliga tro och tillit till Guds nåde. Härav kommer, säger han, och märkte det, att det är de mest allvarliga evangeliska kristna som har det vanskeligst för att tro. Hörde du det? Vanskelig för att tro, för anfäktelsen är så hard. Alle sanne kristne opplever det som i landstad synger i en salme. Jeg siterer bare et vers. Strider jeg den gode strid? Vandrer jeg på stier trange? Redd som mørkt er mange en tid. Sjelen tung og trett og bange. Onde makter vil meg friste. Hvordan kan jeg Jesus miste? Og du har lest salmenes bok mange ganger. Det har vi alle sammen, ikke sant? Og det er ingen plass vi møter ansettelsen så dyp, så intens, som i salmanes bok. Og det er vel Luther som sier at vil du se en kristen inn i hjertet, så må du lese salmanes bok. Og vet du hvordan kristen har det? I samme salmen er den dypeste nød, og dog den herligste fry inkludert i samme salmen. Kjent her salme 130, der Luther har skrevet en sang av dypest nød i Europa må. Jeg tror det var den du siterte fra i går, Oddvar. Jeg tror det var det. Av dype roper jeg på deg, Herre. Herre, hør min bønn røst. Der som du, Herre, vil gjemme på smissgjerninger, hvem kan da stå seg? Her ser vi det som i grunnen er er selve sentret, det er mine synder, det er mine misgjerninger, og den skjulte Gud. Anfektelse betyr at noen fekter, det ligger selv uttrykket at det er noen som strider. Vi har vel ikke noe bedre ord enn anfektelse på godt norsk, hadde jeg nesten sagt, selv om det er dansk opprinnelse, men det er det som, jeg tror nok at de fleste vet hva det inneholder. Det er altså noen som angriper vår tro på Jesus. Det er anfektelse. Anfekter i anfektelse angripes vår tro på Jesus. Og hensikten er å skille oss fra Jesus. Eller prøve vår tro for å øke den. Det skal vi komme tilbake til. I slike stunder er det vanskelig å vite hvem det er som angriper oss. Er det Herren? Er det djevelen? 
eller det mitt eget hjärta slik som vi läste här. Och därtill kommer att anfäktelsen står i förhåll till vår åndelig modning och erfaring. Det är, det är den unge barna, den som är helt ung, tenåringen, möter inte anfäktelsen på samma måte som en äldre kristen. Men alla blir ansäktet, också barna som tror på Jesus. Och det är inte vi klar över alltid. Han fortalte det, en ung man, ja, han är gammal nu, på ett jubileum på Sundmöre som fortalte han det, jag blev väck. Jag blev med i barnväckelsen som Kristiana Lervik hade här på vattnet. Det var mycket barnväckelse för i gamla dagar. Och barnen blev omvänt. Det var många, många barn. Stor del av byggdags barn i Satander som blev omvänt till Gud. Och han var bara knappt nog i ten år med. Det var tolv år på Taltan. Och så gick det ut ett av våren och som sommaren så Kom man in i djupkällen eller visste vad det var henne. Så träffade han en äldre man en dag på vägen. Och så spurt han hur har du där. Nej, så jag vet inte hur har. Och så gick vi bakom en stor sten längre upp på jorden och där satt vi oss. Och där satt han och, och vägledde mig och vi talade samman och vi bad tillsammans. Det var redningen för mig. Det var en fäkte i det djupaste nöd och så. Kom där igen, Herrens tjänar och hjälp mig utan. Är vi klara över detta? Vi är inte alltid klara över det. Vi som föräldrar, ofta kan vi fejda med det att det är inte grundfästa nog. All begynnelse begynner det små. Det ringer begynnelse, slik var det med mig och slik var det med dig. Det var väldigt dåligt ställt. Trogen var väg och arm och fattig. Slik begynte det. Men det ska vuxa. Det ska vuxa och modnas allt detta som Herren tillskickar. Men det var detta jag skulle citera att, att anfäktelsen står i förhåll till vår åndelig modning. Där står det slik. Det har inte mött någon fristelse som människan inte kan tåla. Gud är trofast. Han ska inte låta det bli fristet över evne. Men gör både fristelsen och utgången på den slik att det kan tåla den. Den som är ny som kristen och den som har levt länge med Herren har olika erfaring. Det bekräftar också rätt ord jag läste här. Och så ser vi då på de ord som jag har läst. Jag kunde ha läst fler ord men det ska jag göra. Så ser vi att det är tre egentligen som anklagar, som ansäkter. Det är loven, det är djävulen och det är samvittigheten eller hjärta. Om en vårt hjärta fördömer oss. Låt mig säga lite först om loven som vi läste i Johannes 5:45. Det är en som anklagar och Moses. Som du har satt och har slit till. Att loven anklagar oss och framställer oss för Gud som har tappat synder, det känner vi också ifrån vår omvändelse. Där var loven tog det bästa till Kristus för att vi skulle bli rättfärdiggjort för Gud vi tror. Men loven anfäkter och det tillåter Herren nämligen också efter vi blivit kristna. Ja, för den vill inna till samvittigheten och det vill Herren att vi ska ha övelse i. 
Vi minnes den første erfaringen av Guds nåde. Du blev så glad. Og du trodde du var et prektig menneske, ikke sant? Det var så mange gamle av dem fornuftet og djevelen ikke var tilhengel. Han sa det sitet av Olavs Rasmussen her. Han sa det slik han at den første tida kjørte vår herre meg i bil til himmelen. Og det gikk herlig. Men så kom han bort i en kappsving og så sakket han på farten og sa han så datt jeg av. Og siden har jeg gått på kne til himmelen, sa han. Siden har jeg gått på kne gjennom fektelse, gjennom mørk og dyp sjelenød og glede i herren. Det har vekslet i hans liv. Men du husker den første tid ditt hjerte gledde seg i Jesus, og du akta alt annet for ingenting mot saligheten i ham. Og så vendte bladet seg. Ansektelsen kom. Du fikk så synd som du trodde. Du var blitt kvitt. Bønnhørelsen som du trodde at vår Herre sto på parat for å høre alt det du ba den om. Han var ensom. Jeg var nyomvendt, jeg må fortelle. Jeg har ledd mange om over det. Nei, men fisker vi hommer. Vi guttungene, tenåringene, det har ikke mye annet å gjøre om sommeren. Vi fisker hommer, og så hukser vi en sånn borte. Men jeg tror at det blir mye hommer i år. Ja, det tror jeg seg. Det var bare å bygge ut om hommer, så kom den. Men den som måtte reise hjem så ofte med tom båt, det var jeg. For hommeren krøp ikke på befaling. Han gjorde ikke det. For han vil lære oss å vandre i tro uten å se. Men i anfektelsen så ble smerten, i anfektelsen og smerten så avslørte det vondet seg i deg. Du trodde det var borte, men det var det fremdeles. Og han, Gossner, han bruker et uttrykk i sin nyandagsboken som er kommet korsrykten, bruker han. Når det er korset som Herren legger på sitt folk, så kommer det frem hva som bor i oss. Når Herren bruker korslykten med sitt ren og klare lys, så får du se hvordan det er stel. Og Gud vil ved lovens anfektelse ta fra oss vår innbildning om vår egen fortreffelighet og hellighet. Og det skal lite til før vi tror vi er noe. Det er ikke sant. Og vi har lyst til å seire, vet du. Vi ber Gud om seier her og seier der, og så... Hvordan går det? Du står som en synder. Og hvorfor vil Gud gjøre det? Han har ikke sagt at vi skal seire oss igjennom. Men han har sagt at han vil rense oss. Han vil rense oss i sitt dyre blod. Du vil seire, så slipper du utmykelsen. Gud han sier jeg vil rense deg i mitt blod. Du skal få lov å fortelle meg om dine synder. Og jeg vil rense deg. Og det er i denne anfektelse at vi ser og blir kjære for oss, det er bare en som er regn, det er bare en som er fullkommen, og som du ønsker å ha ditt trosblikk festet på, det er Jesus. Du blir så trøtt av deg selv, du blir så trøtt av deg selv, og all din elendighet, og så ber du som det står i sangen, la meg få se ditt ansikt, kjære Jesus, se meg glad på all din herlighet, og i disse tider lærer Herren også oss, øver oss i tro. For loven vil innat i samvittigheten, 
Och det tillåter Herren att den tränger på för att jag och du ska öva oss i att hålla fast vid Herren, vid evangeliet. Det är inte som kändalanden är över och sånt som en god följelse och vi känner oss upplöftet och, och skryter av att tro att nu har vi fått så stark en tro när det kyrkan den väg. Genom mycket lärare och du håller fast vid evangeliet. Att han rättfärdiga den ugulige som tror. Det är inte någon tröst för mig. Inte den framme som tror, men den ugudelige som tror. Där finner mitt hjärta vilen. Och det är i slike tider att Gud också tar bort steingrunden eller prövar bryta den upp för att det ska bli god jord. För det är genom Guds ord genom mansfäktelsen att Herren prövar sitt folk och visar oss hur det står till. Då loven anfäkter oss och berättar oss att du är så från min vorte som du tror. På den måten plöjer Herren med kyrkoplogen som vi har på hjärn här för i tiden. Ja. Han, st- han sticker djupt ska jag säga då. Och det är underligt att läsa Johannan sann kristendom. Eller också kjeleskatta skriver och nej och nej. Och se på vad de guttene kan, kan förkynna så blir det bara overfladisk det vi farar med. Jag synes det. Och du för en dyb erkännelse av eget synd för där var den vundar. Men du får en herlig förkännelse av evangeliet om frälsen. Inte mer om det. Men också djävulen anklager. Loven han säger vem du är. Han uppenbarar vår synd så säger han mig. Men djävulen han har mått och det är väldigt, väldigt viktigt för oss att veta. För han beskyller oss ifrån Jesus. Han beskyller oss ifrån Jesus. Snart kommer man som en brölande löve. Men oftast som en lysets ängel. Och det är väl utav som säger det är den vita djävulen som är den sanna djävulen. Det är inte han med en brölande löve som är den verkliga djävulen. Jo visst är han djävulen. Men det är inte den rätta. Det är han som kommer i en lysets ängelskyttelse. Det är det rätta djävulen säger han. Och han klagar oss för Gud dag och natt. Det är helt ufattelig att han har gang. Lik in i himlen och klaga Guds folk dag och natt. Det är väl Luther som säger det. Han söver inte heller han. Han söver inte. Han har inte behov för det. Natt och dag han klagar han oss för Gud. Men vi har en broder vid Guds sida som alltid träder fram för mig. Jag har en nådeström så vidare som himlens välvind sträcker sig. Jag ska inte gå in på hur Satan hindrar de oomvänta från att bli frälst. Det sker med den, det som står i Ankorinta 4.4. Jag ska citera det. Denna världens Gud har blindet hugen åt i vantroende så lyser för evangelium Kristi härligdom inte ska skina för dig. Han hindrar det är att tro evangeliet. Och här har vi också när det gäller Guds barn. Han vill hindra oss i att tro att någon gäller mig. Han vill hindra oss i det. Jag läste i, i den boken som var tittat ut i förbindelse med föreningsaktionen. Det stod fortälla om en svensk missionär i Grek. Men du läste det. Ja, namnet dat ut i ögonblicket. Han låg för döden, kom ut som ung missionär, skulle inte galla folk, men kom inte dit. Och så 
Vad han slått ner av feber, han döde pinselavade väl. Och under dödskampen så spurtade han sin kamrat. Så säger han det, jag ger den största synder. Men Jesu Kristi nåde, den täcker all synd. Slitt senare så spurtar han igen, sträcker blodet till för mig. Sträcker blodet till för mig. Så svart och onesimus, ja det räcker för hela världen. Slikt den missionär. Du, det är det som är anfäktelsen. Sträcker Jesu blod till för mig. Sträcker det till. Finns det ett hav så dyrt att mina synder kan drukna där? För evangeliet förkynnar ju det. Att det är druknet. Men det är inte druknet i mig. För det bär ett kötets liv är min död. Det pinar och plager den dag. Och det är nettop detta som är gentar igen, som är anfäktelsen. Han vill hindra oss i att tro evangeliet om att nåden gäller oss. Nåden gäller mig. Att jag är frälst. Att hör Jesus till sig liksom jag är. Du skjuler inte nog för Gud. Du bekänner dina synder. Men du får inte till att tro likväl på djävulen. Han säger det att, att han kan inte ta emot det slik som du nu är. För kan han inte fanga oss i hamordets garn det att fortälla oss hur fromme vi och god vi är så prövar han med missmodet och tvilens garn slik att inte vet tör tro att Guds nåde gäller oss. Penorsrätten har som få andra tolkat hans häktelsens nöd. Han säger det slik Når all min missgärning så stor och så svar mig säger jag att jag ingen barnrätt har. Känner jag igen? Är inte det där det kniper? Och som vi känner oss också igen här, är det sant? Så ser han vidare, då ropar den namnet så höjt i min själ att blodiga broder har allting gjort väl. Men nu djävulen kommer igen och så säger penorsrätten och djävulen säger du är inte så att nåden i Kristus dig tillhör må. Då ropar den namnet men slik är då jag, att jag tar emot cellen synder som dig. Ja. Det gäller att han inte får oss bort från evangeliet. Stå ham emot, det är hjälpen fast i troen. Och icke lad och rikke från det hopp evangeliet ger det som det har hört. Står i Kolossenser 1, 323. Stå ham emot fast i troen på evangeliet. För när loven anfäktar då är det Guds köl som talar och kräver syndfrihet. Och så kommer evangeliet och ger dig det du manglar. Men i evangeliet, i när satan angriper, så angriper han vår tro på Jesus. Han vill skilja oss ifrån Jesus. Därför bryter också Paulus ut här. Vem kan skilja oss? Från Kristi kärlighet. Och så nämner många ting här. Och han spör i vers 3 och 3. Det som är nästa. Vem vill anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör. Och när Gud rättfärdiggör. Den ugudlig som tror kan ingen förändra det. Vem är den som fördömer? Och så sätter han emot Kristus är den som är död. Ja mer än det som är uppstått. Som också är vid Guds höjre hand. Som också går i förbän för oss. 
Det är Guds säkerhet, vänner. Och Salis sak är Guds säkerhet. Men också hjärtet fördömer oss, stod det här. Läste jag ifrån första Johannes brev. För en ord vårt hjärte fördömer oss är Guds större hjärte och känner alla ting. Vad är det? Vad är det hjärtedommen? Du, det är en tung anfäckelse för anklagen och dommen kommer på grund av vår svikt som kristna. Jag minns och även Stöset fortalt om Konas i var på ett påskemöte på vattnet för många år sedan. Då hon låg för döden. Så kom hon i en mörkast ansäktelse. Han sa det var så svärt att kamerade. Det var, det var så. Han kände sig ganska maktlös. Och hon sa det till mig sa han, att jag är misslyckad som missionär. I norr i Kina anklagar mig. Jag är misslyckad som mor. Och du vet, barn var inte frälst alla vägar. Det är mitt skull. Och jag är misslyckad som hustru. Har inte varit det hjälp som jag skulle. Och så ska jag in i evigheten. Och det är enkelt. Hjärtet får döma. Du det är tungt att bli anklagad för allt. Det är ingenting igen. Ribbet helt för allt. Vad sa det läste det bästa visste men det var ju någon som löste Anna. Och det gick ner över med henne. Skulle in i evigheten. Skulle möta Gud. Så var den dag det slog ni med ett ord från Johannes 14.1. Låt inte hjärta rycka uroas. Tru på Gud och tro på mig. Och lyssnade. Och lyssnade. Och det sist hon sa fortalt han det var detta. Nu även har det gått. Nu reser det med glädje. Då var solen kom upp igen. Och de vill gärna spöra dig så du till Peter till med dig. Min är inte frälste. Kanske det är min skull. Du känner den anklagen. Eller kanske det är frälst allihop och så blir du hållmodig. Det ska mycket till, ska inte mycket till. Jo, det var det frälste dig, själv om att du kanske bär på en liten, som han sa inte mig. Vart må mycket det upplevt, sa han. Vart må mycket det upplevt, det undrar sig min och din kontroll. Men alltså, han sa det, han Severin Tobias, som jag hörte på tal. Det var ikonen som var dypt nedför av den grund. Så var det en som sa till Antobiasen, du må gå och besöka henne, du tränger hon hjälp nu. Och så var det detta som anklagade henne. Min är inte frälsa och nu har jag levat som kristen ett helt liv. Och jag syns alltid förgäves, nu i den rättning sa Och han fick trösten och hjälpa henne. Slik att hon fick troens frimodighet igen. Och så säger du Severin, du ser ju så glad ut alla dina, är väl frälsta? Vet du kan svarta? Nej, mor, det är det inte, sa han. Och du kan tro han Severin Tobiasen hade bort det här mot dig troende som inte har sina frälster om alla mina var det. Vis en dyg, ydmyg erkännelse av egen uppvärdighet. Dålig stoff där i oss. 
Det ska så lite till. Det växlar mellan hållmord och missmord så ofta. Jo då, det är slike ting. Och eh, nu har man rejst och prekat i 50 år. Och du syns det för jävla. Och du har levat en kristen. Och du syns att du har gjort något. Egoismen har tagit makten ifrån dig kanske. I suckande land har ropat efter lys och fred. Men du har inte gjort något. Och vi ser just riktigt anklagar oss. Det är nog så galt med oss. Och det anklagar missionären. Och det ska anklaga också sända vid hjärtedommen. Känner du dig igen? Jo då. Men kvar hjälpen. Det är ingen tröst för såra hjärta att säga att andra inte är värre. Och heller inte att tänka om sin synd. Men det är att sida till Herren, sida till Jesus. Så vill han hjälpa dig. Det är nåd att få synd. För Gud är större än hjärta. Och han känner alla ting. För Gud vet vad det kostar att frälsa en synder som mig och dig. Han vet vad det kostar att hänga sin sön på ett kors. Och den djupaste lidelse. Och Guds förlattighet och förbannelse. Han vet vad det kostar för att frälsa mig och dig från våra synder. Och denna tröst ska lägga du ha. Därför må vi inte bli trötta av att fortälla både oss själva och Guds barn. Vad det kostar Jesus och frälsa en synder som mig. Rosenius säger det av alla, alla anfäktelser utgör de som har sin orsaker i vår synd som kristna. Och vår erkännelse av den, de svärsta prövelser på tron. Ja, det är svärt det där. Och vi anklagar av Guds helgon när du prekar att det var en rätt underbart form fram i. Blir du anklagad på det? Jag sa en dag för, du kan vrida en hel natt i smärt och nöd. Och det är perfekt riktigt tack i det. Eller du bejlar till församlingen. Och var nära till Jesu namn mitt du stod och präkta. Och så vidare. Det går inte att stå här utan att synda vänner. Och det går inte att sitta där utan det samma. Så skröplig är det. Och det anklagar. Rens i sin grund, hjärta och mun. Gör mig troen rättsinnig och sund. Det är bara en väg vänner. Det är en väg att gå för oss syndare. Det är till han som lekedomen äger. Och han äger denna lekedom som är mäktig till att ta bort. Jesu Kristi Guds söns blod renser från all synd. Ett blick på din frälser då läge dig kan. Jag måste ofta tänka och jag ofta måste citera det som det står i, i fjärde moseboken väl. Om då Moses Laga kobberslangen på grund av folkets synd. Det var bitt av, av 